0: äänestyksen tulosta, mutta takkuilevat eroneuvottelut ovat saaneet monet harkitsemaan
1: kantaansa. Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan syksyn ensimmäistä pääministerin haastattelutuntia. Tämä virkeä ohjelmaformaatti täyttää muuten tänä syksynä 56 vuotta. Ja pääministeri Juha Sipilä on 24. pääministeri tuona aikana. Ja lähetys tulee tuttuun tapaan suoraan pääministerin virkaan kesärannasta. Hyvää iltapäivää, pääministeri Juha Sipilä. Hyvää iltapäivää. Ja kyselijöinä politiikan toimittajat ja Bärri, MTV-uutisista, iltapäivää. Iltapäivää. Marja Steenruus, Yle-uutisista, iltapäivää. Iltapäivää. Ja Marko Junkari, Helsingin sanomista. Hyvää iltapäivää, Marko. Terve. Ja te kuuntelijat voitte kommentoida lähetystä Hästäkillä PMHT. Ja puheenjohtajana Petri Kajonen tervetuloa minunkin puolestani tämän lähetyksen seuraan. Pääministeri Juha Sipilä aloitetaan eilisellä uutisella, joka jatkuu tänäänkin. Niin kuin juuri tuosta uutisista kuulimme, keskusrikospoliisi on ottanut kolmannen ihmisen kiinni liittyen Varsinais-Suomessa tehtäviin kotietsintöihin. Seitsemää on kuulusteltu. Ja tämä operaatio liittyy talousrikostutkintaan, näin KRP on kertonut, jossa epäillään suomalaista osakeyhtiötä usean miljoonan euron rahanpesusta. Ja kysymys kuuluu teille, että millä tavalla teitä on informoitu tästä isosta operaatiosta, johon eilen osallistui siis mediatietojen mukaan sata viranomaista. Siellä oli keskusrikospoliisin väkeä, Louna-Suomen merivartiostoa ja alueelle määrättiin jopa lentokieltoja. Se on nyt ilmeisesti poistettu ja käytössä oli merivartioston veneitä, helikoptereita, lentokoneita. Mitä te voitte kertoa tästä tapauksesta?
2: Tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että onko informoitu, niin on, on toki informoitu, että viime, viimeksi tänä päivänä olen, olen saanut tästä äh, tarkan informaation, missä, missä mennään, ja tässähän on poikkeuksellisen suuresta... Operaatiosta kysymys ja, ja ilmeisen vakavista talousrikkeistä, talous veropetoksista puhutaan, rahanpesusta puhutaan ja, ja niin edespäin. Mutta niin kuin aina näissä kysymyksissä, niin rikospoliisi vastaa ä, tiedottamisesta, eikä, eikä me poliitikot.
1: Haluatko joku kysyä tästä lisää? Antunia.
3: Pitääkö tästä tai voiko tästä seurata jotain, että pitää esimerkiksi muuttaa maakauppovalvontaa ja näin poispäin, kun on puhuttu, että joitakin näistä saarista aika strategisia alueita ja venäläiskytköksiä ja niin, muuta?
2: Tämä, tämä on kyllä erillinen kysymys sitten tämä, että se on, se on meillä puolustusministeriössä tällä hetkellä valmistelussa ja, ja hallituksen esitys todennäköisesti tullaan tekemään ja joitakin tarkennuksia, sitten, sitten tulee näihin maakauppa-asioihin, mutta tämä on ollut jo pidempään valmistelulla, että tällä tapauksella ei ole nyt kytköstä tähän. Maria sitä myöskään. Ei.
0: Kuinka laajasti valtiojohtoja on informoitu ja voitteko sanoa että tässä vaiheessa, että liittyykö tähän jotain tällaisia turvallisuuspoliittisia intressejä?
2: No silloin kun ollaan, ollaan tuolla saariston olosuhteissa ja siellä on vaikeat kulkoyhteydet ja muuta, niin siellä on aika paljon liikkeellä silloin silloin on kalustoa ja, ja se herättää huomiota ja kyllä meidät tämmöisissä tapauksissa
1: informoidaan. Onko silloin. myös presidentti Tietäkseni tästä? on. Eli kysymys voi olla jostakin isommastakin asiasta, mutta kaikkea ei nyt no. jätetä kertomaan. Niin, järjestä.
2: sanotaan näin, että, että silloin kun on tämän tyyppistä operaatiosta, jossa on paljon paljon viranomaistahoja ja yhteistoimintakysymyksiä, niin silloin meitä informoidaan, ja, ja, ja hyvä niin, vaikka, vaikka niissä ei olisikaan niin, niin merkittäviä ulkopoliittisia ulottuvuuksia, mutta on hyvä tietää, tietää, jos jossakin
1: on operaatiokäynnissä ja, ja se herättää kysymyksiä. Hyvä, mennään sitten eteenpäin. Jatketaan toiseen aiheeseen. Timo Soinin luottamuksesta äänestettiin perjantaina eduskunnassa. Luottamus tuli, mutta samalla tunnelmat aika lailla kiristyivät. Marko Junkkari lähtee tähän teemaan.
4: Herra pääministeri, tosiaan tämä perjantainen
1: luottamus... On muuten sovittu, että ei me hirveästi enää herroitella näissä lähetyksissä. Niin, no, lopetetaan uskus, se sitten tähän <laughs> <laughs> no niin, Joka tapauksessa
4: tämä perjantainen äänestys ulkoministeri Soinin luottamuksesta Näytti monen kansalaisen silmiin aika pahalta, eli juhlapuheissa hallitus puhuu naisten oikeuksista ja samalla hallitus on moittinut tai hallituksen edustajat ovat moittineet Soinin virallisen ulkopolitiikan kanssa ristiriidassa olevia aborttipuheita, mutta tosi paikan tullen hallituspuolueet, Keskusta ja Kokoomus tekee ryhmäpäätöksen ja määräävät kaikki puolueiden kansanedustajat äänestämään Soinin luottamuksen puolesta. Talloiko tämmöinen pragmaattinen valtapolitiikka alleen
2: aatteellisuuden? Niin, siis tämä, ensinnäkin tähän ei ole mikään mikä helppo kysymys ollut. Tästä on paljon keskusteltu hallituksen piirissä. Tähän lähti jo tuolla, muistaakseni toukokuussa liikkeelle, kun oli tämä Kanadan, Kanadan tilaisuuteen osallistuminen ja, ja kun se tuli julkisuuteen. Ja, ja sitä käytiin keskustelun myös hallituksen sisällä ja, ja sen keskustelun johtopäätös oli se, että ensinnäkin totesimme yhdessä jälleen kerran, että, että hallituksella ei ole tar, tarkoituksena eikä kukaan ole sitä esittänyt, että muuttaisimme aborttilainsäädäntöä, eikä myöskään siitä ole epäselvyyttä, etteikö Suomen kehityspolitiikan, ulkopolitiikan kärjessä olee tyttöjen ja naisten oikeuksien lisääntymisterveys ja siihen liittyvien oikeuksien edistäminen. Se, se tehtiin silloin toukokuussa jo hyvin selväksi ja, ja, ja kirkkaaksi. Ja oikeastaan sen keskustelun johtopäätökset ovat hyvin samaan tapaa asia kuin mitä, mihin oikeuskanseri päätyi. päätyi sitten muutama viikko sitten. Ja, ja silloinkin kävin Soinin kanssa uudelleen keskustelun että tästä oikeuskansenerin tulkinnasta ja päätöksestä. Ja Soini silloinkin lupasi, että tuota, hän ottaa joka sanaan siinä vakavasti ja, ja myöskin muuttaa käyttäytymistään. Ja, ja tämä kaikki on ollut tuolla ryhmien keskustelussa tiedossa, että, että nyt emme missään tapauksessa äänestä, Aportista, aborttioikeudesta, vaan me äänestämme ministerin luottamuksesta sitä kautta myöskin hallituksen toimintakyvystä.
4: Kyllä, tämä on tosiaan, mutta tämä äänestyshän oli nimenomaan yksittäisen ministerin luottamuksesta, mutta se käännettiin koko hallituksen luottamuksessa. Tämä varmaan kansalaisia aika lailla sekoittaa, että siunaako hallitus tällä päätöksellä ja nämä Timo Soinin puheet?
2: Eh, puheita ei, ei, ei siunata. Ne, on, ne puheet on, on Timo Soinin... Eh, edustavat timosoinnia eivät edusta hallituksen linjaa. Ja, ja se, se on niin kuin tehty koko ajan tässä selväksi. Mutta silloin kun luottamuksesta äänestetään, niin kyllä näin on aikaisemminkin ollut, että siinä vähintäänkin hallituksen toimintakyvystä silloin, silloin äänestetään samalla. Ja, ja tästä käytiin esimerkiksi keskusta kanssa. On käyty keskustelu ja, ja, ja totta kai jos me äänestettäisiin aportista tai naisten oikeuksista, niin silloin äänestyskäyttäytyminen olisi ihan toinen.
4: Ymmärrättekö te sen, että kansalaisia ihmetyttää tämä rajanveto, että mikä on on yksittäisen ministerin luottamus? Kumminkin puhutaan ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja tämä herättää nykyaikana aika paljon tunteita, kun tämä identiteettipolitiikka on kaikkialla maailmassa. Ymmärrän
2: erittäin hyvin tämän tämän tähän liittyvät tunteet ja ja, ja ymmärrän myöskin sen, että, että varsinkin kun sitä vielä sekoitetaan opposition toimesta, niin, niin silloin, silloin ei oikein tiedetä, mistä tässä äänestettiin. Mutta tässähän äänestettiin ministerin luottamuksesta ja, ja sitä kautta hallituksen toimintakyvystä. Sinisten puolueen puheenjohtaja Sampo Terho on selkein sanonut, että he lähtee hallituksesta, jos luottamusta ministerille ei tule. Ja sitä kautta tämä on myöskin... Myöskin hallituksen kysymys, mutta, mutta tämän haluan korostaa, että, että tästä, tämä on niin kuin selkeästi käyty läpi että myöskin ministeri Soinin kanssa, että, että Suomen linjassa ei ole eikä saa olla epäselvyyttä eikä hallituksen linjassa ja, ja, eikä myöskään ole keskustan linjassa, tai eikä myöskään, myöskään sinisten linjassa, koska myöskään siniset eivät ole koskaan vaatineet mitään muutoksia kehityspolitiikan suuntaan tai, tai aborttilainsäädäntöön
1: muutoksia. Te uskallatte lähettää Timo Soinin ensi viikolla? YK yleiskokoukseen ja jos siellä hänellä tultaan, tullaan kysymään esimerkiksi Suomen hallituksen ulkopoliittista linjaa tässä kysymyksessä, niin siellä pitää sitten olla kristallinkirkkaana hallituksen linja.
2: Kyllä, kertoa. ilman muuta pitää olla kristallinkirkkaana hallituksen linja. Mä halusin tämän ihan ihan tarkistaa, koska saattumalta täällä oli vierailulla Argentiinan varapresidentti ja ja kysyin häneltä, että onko hän tietoinen tästä Suomessa käydystä keskustelusta, kun Argentiinahan liittyi sitten tähän keskusteluun. Hän katsoi lähettilästään siinä ja ja sanoi, että kyllä lähettiläs informoi tästä keskustelusta. Kysyin sitten perään, että onko Hänellä epäselvyyttä Suomen kannasta ja ja, ja linjasta tässä kysymyksessä. Hän naurahti, että ei todellakaan ole, että Suomen Suomen linja tässä on on selvä. Ehkä enemmän epäselvästi, kun puhutaan ulkopolitiikan linjasta. Tässä pitää olla hirveän tarkkona, koska tähän asiaan liittyy paljon arvopohjasta ja ja tunteenomasta keskustelua. Mutta enemmän minusta se Suomen ulkopolitiikan linja oli viime kaudella ö, kyseenalaistettu, kun pääministeri sanoi, että Suomen olisi pitänyt tai pitäisi liittyä NATOon. Ja samaan aikaan hallitusohjelmassa lukee, että Suomi on liittoutumat, sotilaasti eikä hae NATO jäsenyyttä. Mutta nämä on tietenkin aivan eri, mit, eri, eri mitallisia asioita, koska tähän liittyy paljon arvokysymyksiä tähän.
1: Ennen kuin Anttuun ja pääset kysymään kysymyksen, niin nopeasti kerron vaan tämän hallitusohjelman linjauksen näistä asioista. Siellä lukee siis näin, Suomi kantaa globaalia vastuuta ja vahvistaa turvallisuuttaan edistämällä kansainvälisessä yhteistyössä kestävää kehitystä, rauhanrakentamista sekä naisten ja tyttöjen asemaa, muun muassa YK Päätöslauselman 1325 mukaisesti ja tuo 1325 päätöslauselma, sitä tuossa eilen illalla lueskelen, niin se on aika pitkä ja laaja ja kattaa kattaa aika monia asioita.
2: Niin Jos tähän vastaan, että, että tämän lisäksi meillä on 2016 vuonna tehty kehityspoliittinen selonteko ja siellä sanotaan aivan selkeästi, että Suomi edistää maailmalla naisten ja tyttöjen oikeuksia naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyteen liittyviä asioita ja oikeuksia. Ja itse esimerkiksi, kun olen Afrikan, Afrikan, Afrikassa vierailut Afrikan unionin ja Euroopan unionin yhteiskokouksessa, käytin erikseen puheenvuoron tästä ää, naisten ja, ja tyttöjen lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksista. Ja, ja, Tämä on niin keskeinen osa Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa, ja siihen ei tällä kaudella ole tehty mitään muutoksia, eikä siihen myöskään ole vaadittu mitään
1: muutoksia. Antunia väri, MTV Uutiset.
3: No sitä suuremmalla syyllähän se näyttää todella kummalliselta, että ulkoministeri sit toimii ja häärää tällä tavalla omalla tavallaan. Et ihan kuin hän nyt olisi jotenkin... Päättävässä asemassa tässä hallituksessa ja vaikka te olette keskustelleet vakavasti näistä kahdesta tapauksesta, niin eihän nyt tunnu katuvan tätä ja muuta. Miten tämän näette? Onko se niin, että Siniset ja Soini nyt päättää siellä, miten...
2: Edetä. Niin, siis Soinin kantahan tässä on ollut, ollut tiedossa jo hallitusta muodostettaessa ja, ja se ei ole muuttunut mihinkään itse aborttikysymyksessä, mutta kysymys on nyt tässä siitä, että, että Suomen ulkopolitiikan linja ja toiminta ei voi tässä asiassa muuttua.
3: Mutta silloinhan ei ulkoministeri myöskään voi käyttäytyä niin kansalaisten mielestä. Ulkoministerillä esimerkiksi ei ole
2: vapaa-aikaa, että voisi olla eri
3: linjoilla siitä Suomen linjasta silloin.
2: Ju, juuri tämä oli se oikeuskanslerin päätöksen linjaus. Tämä oli myöskin se meidän keskinäisen keskustelumme linjaus. Ja Soini on luvannut tässä asiassa käyttäytymistään muuttaa. Ole ihan samaa mieltä, että en minä pääministerinä eikä hän ulkoministerinä pysty esiintymään sillä tavalla, että syntyisi tulkintaa samalla Suomen ulkopolitiikan linjasta. Erityisesti ulkopolitiikan linjasta ja maailmalla liikkuessa sitä pitää olla olla tarkkana. Mutta ei siitä ole epäselvyyttä syntynyt Suomen ulkopuolella. Sitä on vähän myöskin, myöskin tuolta suurrähetystöstä. Kysytty, ja minusta tämäkin osoittaa tämä Argentinan varapresidentin vastaus, että ei sitä ole syntynyt, mutta se on ollut erittäin hyvä tätä keskustelua on käyty.
1: Hyvä, se soinnista, mutta mennään y- sitten siihen vielä, tilanteeseen.
0: Ryhmä asia, Te olette... Äh...
1: Siis nimenomaan Nimen... tarkoitan, että se, Nimen... se soinnista, mutta mennään Joo. siihen, että mitä, mitä tämä Joo. tilanne synnytti sitten hallituksen sisällä. Mari. Kyllä, eli, eli
0: tuota, äh, tässä on nyt monenlaista viestiä ja liikkeellä. Ryhmäkuri oli joka tapauksessa tiukka tässä kysymyksessä. Kokoomuksessa muutama rohkei äänestää tyhjää. Teidän ryhmässänne ei kukaan. Hmm. Kaks, kaksiosainen kysymys. Missä ne politiikan arvot ovat nyt, kun silloin ne olivat niin tapetilla, kun perussuomalaisten arvot eivät kelvanneet hallitukselle? Soinen arvot kelpaavat, mutta näyttävät silti olevan eri, niinkö? Ja, ja sitten, sitten toinen kysymys. Mitä... Jatkatteko te nyt sitten keskustelukokoumuksen kanssa tästä eteenpäin? Jäikö, jäikö haavoja?
2: No niin, osainen kysymys. Aloitan, aloitan ensimmäisestä osasta. Eli eh, kyllä ryhmissä on käyty hyvin perusteellinen keskustelu tästä asioista. Myöskin keskustan ryhmässä. Mä en muiden, muiden ryhmien keskustelusta tietenkään paljoa, paljoa tiedä. Ja keskustan ryhmässä on aina periaate, että, että silloin kun ryhmäpäätöstä ollaan tekemässä, että jos siellä on erimielisyyttä sen sisällöstä, niin silloin äänestetään. Ja sitten mennään sen äänesty, äänestöpäätöksen mukaisesti, eli demokratia toimii myöskin ryhmäpäätöksissä aina. Ja tässä asiassa, kun nämä, nämä asiat erotettiin toisistaan, eli nyt emme äänestä aborttioikeuksista, vaan nyt äänestämme soinin luottamuksesta ja sitä kautta hallituksen toimintakyvystä. Niin sen jälkeen kaikille se oli helppo päätös äänestää vihreää, kun äänestämme luottamuksesta ja toimintakyvystä. Se oli yksimielinen päätös, että kaikki kaikki haluavat hallituksen jatkavan ja vievän esimerkiksi soteen maaliin.
0: Se oli tärkeämpää kuin kuin ne arvokysymykset, jotka liittyivät tähän Soinin luottamukseen.
2: Niin siis, kuten totesin, niin, niin tässä ei näistä asioista äänestetty, vaan siitä, että että tuota, onko Soinilla luottamus jatkaa ulkoministerinä ja onko hallituksella sitä kautta luottamus ja, ja toimintakyky. Mitä muissa ryhmissä on sitten keskusteltu ja päätetty, niin jokainen ryhmä tekee itse päätöksen, että, mink, mink, että tämä oli, minulle tuota, tuli todella puun takaa tämä tilanne siinä, siinä äänestyksen jälkeen, kun syytettiin, että ollaan jotenkin vähätellyt tai painostanut tässä kysymyksessä. En tiedä yhtään, mihin tämmöinen peru- voi, voi perustua. En todellakaan ole kumpaakaan tehnyt. Jokainen ryhmä tekee itse omat päätöksensä ja omalla keskusteluperiaatteellaan ja sitten, sitten antaa joko oman tunnon vapauden tai, tai tuota päättää ryhmänä, että emme anna luottamusta ja, ja ei jatketa. Sekin on täysin, täysin mahdollinen. Se oli aivan täysin ryhmien omassa omassa päätöksessään, että missään tapauksessa sitä kokoomuksen tiedotteessa esittämää syytettä. En en, ymmärrä, mihin se perustuu ja olen sitä myöskin koittanut kysellä, mihin se perustuu, enkä ole saanut siihen mitään vastausta, että mihin se perustuisi, mihin minun sanomiseen se perustuu.
4: Jatkaisin jatkaisin tuosta, tosiaan pääministeri viittasikin tähän, eli Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen lähetti nimissään, koko, tai koko ryhmän nimissä tiedottajan perjantaina, jossa hän suoraan syytti pääministeriä siitä, että tuota, hän on vähätellyt sitä, että kokoomuslaisten mielestä mukaan tämä äänestäminen olisi jotenkin, ei pitäisi olla vaikeaa. Ja tämän jälkeen sitten lauantaina pääministeri Sipilä oli tuolla Jyväskylässä keskustan tämmöisillä politiikkapäivillä tai mikä tämä tapahtuma olikaan ja siellä sanoitte, että hermostuitte. Sanoitte, että olen yleensä rauhallinen mies, mutta minullakin on rajan ja eilen nuo rajat ylitettiin ja siellä aika lailla täys, laitoitte täyslaidallisen hallituskumppanin niskaan. tähän rupeaa nyt kuulostamaan aika lailla samalta kuin silloin ennen edellisen hallituksen mm-hmm. viimeisen vuoden aikana, jolloin silloin ne pääministeri Stubi ja valtiovarainministeri Rinne ottivat kovasti yhteen ja te, Juha Sipeläisellä oppositiojohtajana, toistuvasti sanoitte, että hallitus on toimintakyvytön. Mm-hmm. Onko, onko teillä pääministerinä tämä homma hanskassa?
2: Kyllä, hallituksella on toimintakyky, mutta tämä on erittäin poikkeuksellista, että toinen hallitusryhmä ottaa toisen toisen hallitusryhmän kaverinsa puheenjohtajan, pääministerin tällä tavalla tiedotteella kantaa. Se on erittäin harvinaista, ja kun se nyt ilmeisestikin heidän ajattelunsa perustuu virheellisiin tietoihin, joita he eivät ole tarkistaneet, niin minusta olisi kohtuullista, että se jollakin tavalla oikeaisi tämä asia, koska ilmeisestikin minun keskustan ryhmästä vastaamani keskustan päätöksentekoon liittyvä kysymys on siellä tulkittu kokoomuksen ryhmää koskevaksi. Ja sellaista tulkintaa ei kyllä missään tapauksessa pysty tekemään, ja olisihan se aika erikoista, että minä ottaisin kokoomuksen ryhmän päätöksentekoon kantaa. Minä en siihen ota, vaan he tekevät itse päätökset. Miten tämä homma nyt tästä etenee?
4: Teillä on ilmeisesti jonkinlainen pelisääntökeskustelu. Vaaditteko jotain julkista anteeksi pyyntöä eduskunta ryhmältä vai miten tämä homma etenee? Se on kuitenkin vielä ei, kuusi kuukautta niin, hallituskautta Ja oletteko
0: ollut jo yhteydessä kokoomukseen suoraan?
2: Olen totta kai keskustellut. Keskusteluyhteys on aina, aina olemassa ja, ja muutenkin meidän pitäisi keskustella koko tästä politiikan tekemisen keskustelukulttuurista. Keskustelu Ei tässä pelisäännöstä ja pelisääntökeskustelusta ole kysymys, vaan, vaan, vaan kyllä kokoomuksen nyt pitää kertoa siihen, että mihin tämmöinen väite perustuu. Ja, ja sen haluan kuulla heiltä, että kyllä tässä, tässä niin lisäkeskustelu tarvitaan. Pelisäännöt pitäisi olla kaikille kyllä selvät ja niin kuin in, inhimillisessä toiminnassa aina, niin niin, niin tuota, varsinkin, jos toista syytetään, niin pitää olla kyllä joku faktaperuste, ja, ja jos, ei sitä, jos se faktaperuste on olemassa, niin se on aika helppo tarkistaa, me nimittäin näemme niin tiheästi tuossa, tuossa eduskunnassa ja muutenkin hallitustyöskentelyssä, että jos minulta olisi kysytty, niin olisin kyllä vastannut, että, että mitään tämmöistä en ole sanonut, ja, ja se tulkinta oli, oli täysin, Täysin väärä. Eli, eli tuota, kyllä minusta politiikassa, kun ihmisten yksi suurimpia huolenaiheita on juuri tämä politiikan riitelevä kuva, tietenkin se on semmoista erimielisyyksistä on paljon helpompi tehdä vai mitä uutisia Joo, ja jo. juttuja, se on niin selvä asia. ja ehkä Mutta se pitää näyt- ja nostaa esiin. Niin, niin kyllä. Ja silloin, tuota, silloin tuota ne näyttäytyvät julkisuudessa enemmän, mutta kyllä meidän pitää, pitää siihen keskustelukulttuurin kiinnittää huomiota, koska... Siinä on myöskin vaara, että, että me tämmöisellä keskustelukulttuurilla poljemme demokratialta jalkoja alta. Että esimerkiksi keskustelin tästä liittopresidentti Steinmeierin kanssa täällä kesärannassa ja, ja hän sanoi, että Suomessa tämä tilanne hänen näkemyksensä mukaan on, on hyvä ja täällä osataan tehdä hankalaisissa tilanteissa yhdessä päätöksiä, mutta monissa Euroopan maassa tämä on jo huono. Ja, ja esimerkiksi Ruotsissa on nyt tällä hetkellä aika hankala tilanne muodostaa
1: hallitusta. Sen se, vielä se... tässä menen, että, että kun penäätte tätä keskustelua keskustelukulttuurista, niin penäättekö sitä nimenomaan hallituksen sisällä
2: mä... kokoomuksilaisille? Ei, kyllä mä penään sitä. sitä tuota... Koko tässä poliittisessa kentässä kaikkien puolueiden kesken. Kyllä meillä on koventunut tämä keskustelukulttuuri ja osin tietenkin tämä some kärjistää myöskin sitä, että kun lyhytviesteillä käydään keskustelua ja ehkä ehkä aika pienellä harkintaajalla vastataan sitten kysymyksiin, niin niin kyllä tästä keskustelukulttuurista kannattaa meidän pitää kiinni ja myöskin demokratiasta. Luulen, että kaikki suomalaiset viime kädessä ovat sitä mieltä, että me haluamme tämän, demokraattisen päätöksenteon
1: säilyttää. Se on semmoista keskustelua, tuota, jota kuulee melkein jokaiselta poliitikolta, että näin pitäisi tehdä, mutta se on aika jännä, että jossain sitten se viimeinen poljento siitä unohtuu, että niin ei koskaan tapahdu, mutta Marko Junkkari.
4: Jatkaisin vielä, tosiaan eilen, eilen sanoitte siellä Jyväskylässä tai viittasitte siihen, että tässä on nyt tota keskustaa keskusta ahdettu nurkkaan, johon ette mukamas kuulu ja syyt tästä, syytitte viestintätoimistoa tästä asiasta. Tarkoittaako tämä sitä, että tämä oli siis ne kokoomukselta jonkinlainen harkittu operaatio, jossa koitetaan ahtaa keskustaa johonkin paikkaan, johon teette omasta Niin, se kuulu. on ainakin,
2: ainakin, ainakin lopputulos siitä, että, että jollakin tavalla niin kuin, painostajana ja, ja asian vähättelijänä. Siitä ei suinkaan ole, ole kysymys, niin kuin maalattiin minua ja koko puoluetta johonkin sellaisen arvonurkkaan, mihin, mihin emme kuulu. Jos puhutaan tässä kysymyksessä, niin Soinnin Soinin sanomisista ja siihen liittyvistä asioista, niin puolueen, puolueen kanta on tässä hyvin selkeä ja oma kantani on hyvin selkeä. Olen sen, olen sen sata kertaa kertonut ja, ja tämä on niin tämä, joka tässä poliit, poliittisessa keskustelussa ärsyttää, että, että jos pistetään arvoasioita toisen suuhun, saati sitten sanomisia toisen suuhun, että se keskustelu pitäisi olla sillä sillä tavalla avointa, että pystytään erilaisista arvopohjista käymään rakentavaa, keskustelua ilman, että meidän täytyy asettaa arvot toisen suuhun ilman, että sen saa, saa itse kertoa.
4: Mutta kysyn vielä, siis mie- tämä oli siis kokoomukselta harkittu operaatio, mikä kohdistui keskustapuolueessa.
2: Kyllä ei tiedote synny ilman harkintaa, tai ei ainakaan saisi syntyä ilman harkintaa. Ja, ja kyllä tämä oli harkittu, että siinä pääministeriä syytetään, mutta nyt tällä kertaa kyllä tapahtui jotakin siinä, että se ei perustunut faktoihin.
4: Mielestäni viestintätoimisto ei ollut kovin pätevä.
2: No jos se semmoista on käytetty, niin ei todellakaan. Antunia Pärin.
3: Olette selkeästi aika ärtynyt tästä tilanteesta. Ja Näytänkö siitä? Pikkasen, joo. Kyllä, se on hyvä Ja ensi kevään vaalit tässä lähestyvät, niin tuskin tämä keskustelu nyt muuttuu yhtään sen pehmeämmäksi, hmm. vaan toisinpäin, niin miten hallitusyhteistyö nyt kauden loppuun sitten, saatteko rauhoitettua Siis tämä asia
2: pitää, pitää keskustella läpi, se on, se on selvä asia. Tämähän on lähinnä eduskunta ryhmien välin,
1: välinen keskustelu. Olen varma, että, että keskusta- ja haluaa tästä keskustelun käydä. Mutta kun on. katson tuonne tuota, pääministerin selän taakse, siellä näkyy tuo kuuluisa kesärannan rantasauna. Siellä ei tällä hetkellä ole ainakaan näyttäisi olevan ketään, että sinne vaan.
2: Näin se on. Kyllä me, se on selvä asia, että kyllä me hallituksen sisällä tämä saadaan keskusteltua, mutta toivottavasti ehkä, ehkä jopa tämän Tämän tunteikkaan keskusteluosuuden johtopäätös voisi olla se, että, että keskustelisimme vähän yleisemminkin politiikan tekemisen pelisäännöistä. Että kyllä myöskin tuonne puhemiehelle on tullut aika paljon palautetta kyselytunneista. Ne näyttävät ihmisille riitelynä. Ja, ja kyllä siihen kannattaisi kiinnittää huomiota, että, että silloin kun esitetään kysymys tai vastaus, niin, niin siinä ei poljeta niin kuin toista sellaiseen, sellaiseen niin kuin lokeroon tai nurkkaan, jossa toinen ei ole, kun puhutaan arvokysymyksistä esimerkiksi. Tätä tapahtuu kyllä politiikassa Suomessa yhä enemmän. Marja Yle uutiset.
0: Mä vielä tarkistaa nyt tämän kuunneltua että Asteikolla niin kuin yhdestä neljään, niin kuinka tulehtuneet keskus, keskusteluvälitteitä hallituksen sisällä on? Onko se kriisin puolella?
2: Kyllä me kaikista, kaikista asioista selvitään. Ei tämä varmaan vaikein tilanne ole, mistä, missä hallitus on ollut. Ja, ja olen sata varma, että, että tämäkin asia keskustellaan läpi. Mutta ilman mistä tämä ei kyllä nyt mene.
1: Ei vaikein, mutta vaikea ilmeisesti.
2: No, pitääkö tässä nyt joku aste? No ei, tässä No jos yhdestä kymmeneen, niin olisiko tämä nyt kuusi?
1: Okeilla aste. Aika ärtyä, <laughs>
0: Seuraava, sitten vai Seuraava asia, joka jakaa joka, joka paitsi yhteiskuntaa myös näkemyksiä siellä hallituksen sisällä, liittyy tähän työmarkkinatilanteeseen. Hallitus on valmistelemassa tällaista esitystä, joka helpottaa irtisanomista pienistä yrityksistä. Työntekijäjärjestöt vastustaa ja ja ovat ryhtyneet toimiin ensin ylityökieltoihin, jotta jotta hallitus peruisi tuon esityksensä. Onko teillä kompromissiesitys valmistelussa vai aiotteko odotella?
2: Kyllä kompromissiesitys on. Itse asiassa olen sellaisen tehnytkin jo, mutta jos mennään vähän ajassa taaksepäin, niin kun kilpailukykysopimusta tehtiin, niin yhtenä osana siinä oli, että paikallisen sopimisen pitää edetä. No se ei tuossa tuossa edennyt, eikä oikein kunnollista Suomen malliakaan siinä siinä sovittua mallia syntynyt, niin seuraavaksi lähdimme viemään työaikalakia eteenpäin. Ja siinä oli työmarkkinajärjestö, eli työntekijöiden, työnantajien edustajat, sopimassa sitä. Meidän viestimme oli siihen, että hallitukselle käy se, mikä on tuon, tuon neuvottelun lopputulos ja, ja linjaus. Mutta se päätyi riitaan, eli työnantajat ja työntekijät eivät päässeet tässä, tässä eteenpäin. Ja silloin katsoimme, että, että sen sijaan, että me lähdemme väkisin viemään nyt sitten, sitten sitä työaikalakia eteenpäin, niin teemme tämmöinen pien, pienemmän kohdennetun muutoksen, jolla, jolla helpotetaan sitten ihan kaikkein pienimpien yritysten työllistämisen kynnystä, ja, ja kyllä se, jos on kolme henkiä yrityksessä, niin, niin jos yksi, yksi työntekijä sitten työtehtäviään, niin mä uskon, että aika monilla ihmisillä on tämmöisistä myöskin esimerkkejä, että niistä tilanteista pitäisi selvitä vähän helpommin, ja sitä kautta myöskin helpottaa sitä pienen yrityksen työllistämisen kynnystä. Tämä on niin tämän, tämän asian historia ja tausta. No nyt tämä meidän esityksemme on ollut lausuntokierroksella siihen kaikki halukkaat ovat ovat saaneet sanansa sanoa ja nyt me tätä lausuntopalautetta käydään läpi ja ja sen perusteella tehdään sitten sitten hallituksen esitys. Siellä on esimerkiksi ollut tämmöinen pulma, joka on aivan todellinen, eli ei tulisi työntekijälle tavallaan kahdenvertaista kertaista rangaistusta työttömyyskarenssin, työttömyyskorvauksen karenssin muodossa. Ja tätä on nyt selvitelty, että pystytäänkö tämä epäkohta sitten tuossa lainsäädännössä korjaamaan. Sekin on osoittautunut, että se on aika hankala sitten käytännössä tehdä näiden perustuslain yhdenvertaisuuspykälien näkökulmasta.
0: Eli kompromissiesityksessä on mahdollisesti karenssi ja tuo... Porrastus.
2: Sitten tämä, onko se 20 vai 10 vai mikä se raja on, niin, niin sitä ollaan erittäin huolellisesti myöskin tutkittu, että, että missä se on selkeiten osoitettavissa tämä niin työllisyysvaikutus, eli, eli missä se työllistämisen kynnys vaik- tuota, vaikuttaa kaikkein eniten. Nämä rajathan on ylipäätänsä aina aika hankalia, koska, koska tuota, mikä on peruste, että se on 20 tai 10 tai 30 tai 50. Rajat on aina hankalia. Mutta nyt tässä tapauksessa raja pitää johonkin asettaa ja tämä on yksi kysymyksistä, joita pohdimme.
0: Eilen Yle Nykkösaamussa yrittäjien puheenjohtaja Pentikäinen ei puhunutkaan työllistävästä vaikutuksesta, vaan puhui siitä, että yritykset voisivat vähentää alihankintaa. Ja kilpailukykyministerit puhuvat siitä, että tämä toisi työmarkkinoille dynamiikkaa. Mikä oikein on nyt se hallituksen niin lopullinen perustelu, että miksi te tämän lain haluatte? Mitä te siellä haluatte saada aikaan?
2: No kun pienyrittäjäkentässä on tutkittu sitä, että... Miten esimerkiksi palkkatuella? Että jos ensimmäisen työntekijän palkkatuki, tukea lisättäisiin, niin tämä tulee niin johdonmukaisesti kaikkein hankalimpana asiana heidän näkökulmastaan. Että ennemmin kuin yhteiskunta antaisi tukea, niin tehtäisiin jotakin sille, aivan pienimmän yrityksen riskille, koska heidän heidän näkökulmastaan se yhden henkilön lisäpalkkaaminen on paljon paljon suurempi riski kuin sitten suuremmissa yrityksissä tai yhteisöissä, ja ja he, he nostavat tämän erittäin korkealle. Ja, ja siellä on monia syitä takana tämä, tämä työllistämisen kynnys, mutta varmasti tehdään myöskin näin, että, että sitten alihankitaan joltakin yksin yrittävältä tai toiselta pieneltä yrityksellä mieluummin, kuin palkataan itsehenkilöstöä juuri siitä syystä, että, että se riski sitten jakaantuisi useammalle yritykselle tästä epäonnistumisesta.
0: vähentäminen, ei niinkään työllistämistä.
4: Kyllä se
2: työllistämisnäkökulma on yksi, mutta varmasti tämä on yksi näkökulma, joka oikeastaan on seuraus siitä. Marko Junkkari.
4: Ekonomisti ja näkemysh on sinänsä, tota, siinä mielessä yhdessä linjassa eli vaikutukset tästä laista työllisyyteen, niiden katsotaan olevan epäselvettä. Saattaa lisätä tuottavuutta, mm. mutta työllisyysvaikutuksesta mm. ei ole minkäänlaista tavallaan, kovaa evidenssiä. Tota, tähän liittyen Lauantaina Helsingin Sanomissa AKT-puheenjohtaja Marko Piirainen sanoi, että diiliä hallituksen kanssa ei tehdä, eli kompromissi ei käy, sama sanoi Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja seliin eilen Ylellä. Eli kompromissi ei riitä, tässä on tullut tämmöinen arvovalta, taistelu, hallitus oikeastaan voi perääntyä ulkoparlamentaariseen painostukseen ja toisaalta palkansaajille ei kompromissit kelpaa. Miten ihmeessä te olette nyt saaneet tällaiseen jutturaan?
2: Vaalitkin lähestyy, sekin on, on tässä yksi ulottuvuus, se on, se on niin kuin selvä asia, mutta hallitus on tehnyt lähes sata erilaista pientä ää, ja, ja sitten vähän isompia toimia, jotka ovat tämän työllisyyskehityksen. Taustalla. Ja, ja niitä toimia pitää jatkaa. Ei kukaan ole väittänyt, että tällä ratkaisi koko Suomen työttömyyden ongelma. Ne on muutamia tuhansia työpaikkoja, mikä, mikä tämän seurauksena voidaan osoittaa. Näin on useammassa OECD-maassa, on pienillä yrityksillä, mikroyrityksillä joku erilainen irtisanomis kynnykseen liittyvä liittyvä lainsäädäntö ja järjestely. Me me olemme kuulleet työmarkkinajärjestelijät tämän valmistelussa ja ja olemme saaneet heidän lausuntopalautteensa ja sen pohjalta teemme sitten hallituksen esityksen ja päätämme jatkosta.
4: Mutta onko tämä siis semmoinen laki, laki, jonka työllisyysvaikutukset on epäselvät ja kumminkin loppujen lopuksi ei mikään maailman keskeisiin Onko tämä nyt semmoinen asia, mistä hallitus on valmis vaarantamaan, tai meidän hyvän talouskasvun, että
2: tulee tulee
4: lakkosyksy ja sun muuta, niin onko tämä nyt se taistelu, joka hallitukselle on se kaikkein tärkein?
2: Ei ei ole todellakaan tärkein, mutta se työllisyys asteen ja työllisyyden parantaminen. Se on hallitukselle ollut aivan keskeinen tavoite, ja onneksi ollaan tehty toimia, koska koska työllisyysaste on on niissä luvuissa, mitä mitä tavoittelemmekin sen, sen olevan. Se, että sanotaan, että työllisyysvaikutukset ovat epäselvät, niin se on erittäin vaikea laskea etukäteen jonkun toimen työllisyysvaikutuksia. Se on selvää, että tuottavuus paranee. Siitä, siitä tutkijat, asiantuntijat ovat ainakin lähes yksimielisiä. Mutta se, se, että paljonko tulee uusia työpaikkoja juuri tällä toimenpiteellä, niin varmasti tulee, mutta kuinka paljon, niin siihen ei varmasti kukaan pysty varmaksi vastaamaan.
1: Anttuunia Päri TV Uutiset, olkaa hyvä. Joka tapauksessa
3: tilannehan on nyt hyvin tulehtunut työmarkkinoilla ja AY-liike on tosiaan todennut, että ei lähde kompromisseihin, mutta on valmis neuvottelemaan. Olisiko tässä nyt tilanne hallituksella laittaa tämä esitys jäihin ja istahtaa alas ay kanssa ja kolmikantaisesti katsoa niin, ratkaisua?
2: Niin kolmikantaisesti valmisteltiin sitä työaikalakia ja se päättyi siihen, että työnantajat ja työntekijät eivät pääse siitä ratkaisuun. Ja eteenpäin. Meillä on kuitenkin eduskunnassa lainsäädäntövastuu ja hallituksella on hallituksen esityksen ja ja siihen liittyvä lainsäädännön valmisteluvastuu. Ei me voida sitä ulkoistaa demokratian ulkopuolelle. Se on täysin mahdottomuus, että näin näin toimisimme. Mutta me kuulemme ja käymme keskusteluja ja teemme kompromisseja myöskin edunvalvontaorganisaatioiden kanssa. Se se kuuluu tähän normaaliin valmisteluun ja siihen ilosopimus esimerkiksi meitä velvoittaa. Näin on tässäkin tapauksessa toimittu. Mutta se, että jos, jos meillä olisi vetooikeus jollakin osapuolella lainsäädäntöön, niin ei siitäkään mitään tuli, tulisi, koska silloin lainsäädäntö ei kehity. Ja me olemme juntturassa sitten asioiden kanssa, jotka pitävät meidän työllisyysastetta esimerkiksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan alapuolella.
3: Mutta täytyy nyt vielä kysyä. Toistaa vähän Markoa tässä, että onko tämä siis todellakin se esitys, joka on sen arvoinen, että kannattaa nyt vaarantaa tätä hyvää talouskasvua ja
2: niin, siis Tämän esityksen tarkoituksena on pieneltä osaltaan vauhdittaa talouskasvua ja parantaa työllisyyskehitystä. Mutta mikä on hallituksen lopullinen esitys ja ja johtopäätös tästä, niin niin me yhdessä katsomme asiaa vielä kesken, enkä lähde sen lopputulosta tässä nyt arvioimaan.
3: Eli on mahdollista, että pääsette johonkin toiseen lopputulemaan tai että ryhdytte toisenlaisiin toimenpiteisiin?
2: Niin, hallituksen esitys on valmistelussa ja, ja siitä käydään hallitusryhmien kanssa nyt keskustelua lausuntopalautteen perusteella. Ja marraskuussa on sitten se hetki, jolloin, jolloin tämä hallituksen esitys on menossa eduskuntaan.
4: varmistan vielä, ymmärsinkö nyt tästä puheestanne, että hallitus ei tule vetämään tätä pois? Mikä ei.
2: näköjään nämä palkansaajapuoli on asettanut
4: ehdokset, että se on joko tai, mutta hallitus siis ei perään.
2: Niin, hallitus käsittelee tätä lainsäädännön kokonaisuutta. Siellä on, siellä on erilaisia huomioita, myöskin perustuslakiin liittyvät huomiot täytyy tässä vaiheessa käydä erittäin tarkasti läpi ennen kuin se pistetään eduskuntaan ja sitten tehdään päätöksiä. En mä lähde ennakoimaan lopputulosta ennen kuin se on yhdessä päätöksiä. Eli tämä kaadetaan
4: siellä perustuslakivaliokunnassa, mikä tuntuu niin. olevan paikka, missä kaikki muutkin epämieliset <suh> lait kaadetaan.
2: Niin, siis perustuslakivaliokunta, tuo, tuo oli ehkä vähän halveksiva, ilmaisu perustuslakivaliokunnasta, se, se on kyllä tärkeä osa ja mielestäni edelleenkin riippumaton osa meidän lainsäädäntöä, että siellä, siellä meidän järjestelmässä sitten tehdään lopullinen äh, tulkinta perustuslaista ilman
1: poliittista äh, näkökulmaa. että Juuri näin, missään nimessä halua No niin, tähän aihepiiriin vielä yksi lisäkysymys, Marja Ternus Yle Uutis, että sitten mennään taas eteenpäin.
0: Meille kerrotaan, että kokoomus on tässä todella peräänantamaton ja muu hallitus olisi valmiimpi kompromissiin. No nyt hoitajat aikovat aloittaa ylityökielon keskiviikkona ja jopa kokoomuksesta myönitään, että se on kyllä vakava paikka. Mihin asti te aiotte katsella tätä tilannetta keskiviikkoon?
2: Vai vielä pidemmälle? Se
0: perustuslakikysymys ratkeaa vasta todennäköisesti vasta myöhemmin.
2: Perustuslakikysymykseen tietenkin me valmistaudumme huolella huolella tässä hallituksen esityksen tekemisessä ja myöskin oikeuskansleria konsultoidaan aina ennen kuin hallituksen esitys jätetään. Eli kyllä me huollisesti täällä arvioimme sen, että mikä on sitten mahdollisuus, että se menee läpi sen sen viimeisen tulkitsijan, eli perustuslakivaliokunnan. Tämä on, on sitä herkullista politiikan osaa, että joku on sitä mieltä joku on tätä mieltä. Kyllä tämä on hallituksen yhteinen esitys, sitä tehdään kompromissi ja siinä kuullaan myöskin sitten työmarkkinaosapuolia. Mutta kuinka paikka tuo keskiviikko työ, on Työmarkkinajärjestöt ovat tästä erimielisiä. Mm.
0: Ke, niin, keskiviikon hoitaja, hoitajaylitekijat on kuitenkin sellainen, joka viimeksi muutamassa tunnissa halvannutti isoja sairaaloita, niin... Mitä te ajattelette tuosta? Katsellaanko vaan eteenpäin?
2: Me teemme hallituksen esityksen huolellisen valmistelun perusteella ja ja ei siinä voi olla mikään mikään lähtökohta jonkun työmarkkinatoimenpiteen alkamisajankohta. Meillä on omat aikataulumme ja me teemme sen huolellisen valmistelun perusteella ja, ja kerromme sitten, kun on valmis.
1: Pidetään sellainen pieni tekninen tauko tässä, tässä suorassa lähetyksessä. Voitte nyt ottaa tuota vettä ja muuta, niin kerrotaan tällaista palvelutietoa, paljonko kello on ja sen semmoisia ja asioita. Ja niin. Niin, niin, siis, hyvät kuuntelijat kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Tämä lähetys tulee suorana lähetyksenä täältä kesärannasta, ja aurinko paistaa äh, oikein, oikein komeasti, ja tuossa taivaalla kimaltelee. Tuota, täällä kyselijöinä ovat... Maria Steenroos Yle-uutisista, Antonia Bari MTV-uutisista ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Ja nyt kun tässä päästiin näihin valiokunta-asioihin ja, ja sellaisiin asioihin, joita hallitus yrittää vielä saada maaliin, niin puhutaan sitten soteista. Antonia Bari mtv uutiset
3: Niin, ei haastattelua ilman sotea eikä mm. myöskään ilman partaa. Nykyäänhän siitä kysytään aina. Niin eilen otitte itse puheeksi tämän ns. kesäparraja, että se lähtee vasta kun sote on maalissa. Eli tuliko tästä parrasta nyt loppuelämän parta?
2: <tos> niin, tämän otin kysyttäessä esille, eli tuota, äh, kerran, sanoin leikillisesti tai heitin, heitin itse asiassa jo viime viikon haastattelussa, että no, sitten se voi lähteä, kun sote on valmis ja lähteköön sitten, että sen enempää hallitus ei, ei tähän asiaan. Tässä yhteydessä enää, enää voi vaikuttaa, että se on eduskunnan käsissä nyt ja, ja toivotaan, että eduskunta sen huolellisesti, mutta ripeästi päättää.
3: Niin tosiaan ensi viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto pitäisi valmistua siinä loppuviikosta ja sen jälkeenhän se menee perustuslakivaliokuntaan. Mm. Miten aikataulun suhteen? Onko siinä yhtään pelivaraa, että perustuslakivaliokunta antaa huomautuksen jostain?
2: Si- jos perustuslakivaliokunta antaa huomautuksen jostain, niin siinä pitää olla pelivaraa ää, aina. Ja pelivaraa pitää olla, eduskunta määrit- määrittelee itse omat aikataulunsa tästä eteenpäin. Hallitus on esityksensä tehnyt ja huolellisesti perustellut ja sitten valiokuntiin antanut ää, kaiken sen tuen ja vastannut kaikkiin kysymyksiin, mitä siellä nousee. Ja nyt tämä on eduskunnan käsissä ja eduskunta päättää aikataulustaan ja sitten kun se on valmis, niin on näiden arvioiden paikka.
3: Mutta teidän suunnitelmissanne siis hallituksen alustava tämmöinen taulukko, niin oli tarkoitus, että lait tulisivat eduskuntaan suuren salin marraskuussa, mutta pystyykö tämmöinen ripeä aikataulu toteutumaan, jos tulee jotain sanomista siinä?
2: Niin, laithan ovat tulleet eduskuntaa jo, jo aikaa, aikaa sitten, että eduskunta käsittelee ne oman aikataulunsa mukaisesti. Niin, mutta että minä minä Äänetän, en kuten... lähde sitä valiokunnan sisäistä aikataulua tietenkään mitenkään arvioimaan. Että, että valiokunta on tehnyt omat aikataulunsa ja vastaa itse sitten niissä, niissä pysymisestä, että hallitushan joutuu aina jokaisessa hallituksen esityksessä ottamaan aikatauluun kantaa, koska lait, lait pitää joskus tulla voimaan, ja ne tulevat aina joskus voimaan, ja, ja varsinkin tämmöisessä suuressa uudistuksessa silloin hurjan iso merkitys, että milloin sitten koko uudistus astuu voimaan. Ja se on osa hallituksen esitystä, mutta jos eduskunta ei, tai niin ei kerennyt nyt keväällä käsitellä sitä siinä aikataulussa, kun arvioimme, niin, niin sillähän annettiin jo aikaa. Marko Junkkari,
1: Helsingin Sanomat.
4: Olette olette useaan otteeseen tässä viime kuukausina hehkuttanut, miten Juha Sipilän hallitus on saavuttanut näitä keskeisiä tavoitteitaan. Ja tosiaan työllisyysaste on noussut yli 72 prosentin yli 110 000 uutta työpaikkaa ja velkaantuneenkin taittuu vaalikauden loppuun mennessä. Mutta tärkein puuttuu eli sote ja sehän liittyy suoraan kestävyysvajeeseen ja viimeksi toissa viikolla luottoluokiteja standard Poor's varoitti, että jos sotea ei tule, niin luottoluokitus saattaa laskea. Hmm. Onko, tässä, onko tässä nyt tavallaan kyse myös Juha Sipilän hallituksen onnistumisesta, jos sotea ei tule, niin sinänsä kaikki muut saavutukset ovat aivan niin turhia.
2: Ei todellakaan ole turhia, se on, se on selvä asia, että tämä, tämä valtion talouden tasapainottaminen julkisen talouden velaksi elämiselle on saatu Ja 115 000 ihmistä on saanut töitä kolme ja puolen vuoden aikana näistä näistä tavoitteista iloitsen joka ikisestä työttömästä, joka on, on saanut työpaikan ja se, että tuo Työllisyysaste nyt nousee parhaimmalle tasolleen 30 vuoteen, niin ilman muuta näistä kaikista tavoitteista olen, olen iloinen ja ne tavoitteet jäävät voimaan. Mutta kyllä mä olen lähtenyt siitä, että hallitus saa kaikki tavoitteensa täyteen ja siihen kuuluu myöskin suuret uudistukset, joista, joista suurin yksittäinen on tämä sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuus. Ja se on nyt eduskunnan käsissä tosiaan, ja eduskunta käsittelee sen, ja ei mulla ole mitään syytä myöskään epäillä, etteikö se sieltä positiivisesti tule päätökseen. Te tunnettu
4: olevan aika lailla yksi niistä harvoista ihmisistä, jotka tähän läpimenoon vielä uskovat. Kun eduskunnassa keskustelee ihmisten kanssa, niin kyllä se skeptisyyden määrä on aika iso. Että moni epäilee, että tämä tulee viimeistään kaatumaan sinne peruslakivaliokuntaan ja sitten aika loppuu.
2: Niin, sieltä varmaan löytyy 95 suurin piirtein skeptistä, että siellä riippuu, hallitus, riippuu vähän kenen kanssa kyllä, myös
4: hallituspuolueesta löytyy, löytyy aika lailla kyynisyyttä tällä hetkellä.
2: Niin, siis ei siinä liikaa aikaa ole ja, ja, ja aikataulut on paukkuneet ja lisäaikaa on annettu, mutta kyllä se myöskin tuon eduskunnan ä, uskottavuuden näkökulmasta on... Eli eriomaisen tärkeää, että se saadaan salin äänestettäväksi ja sillä tavalla demokratia pääsee puhumaan, että tehdäänkö tämä uudistus vai eikö sitä tehdä. Marja
0: Pohjana tuolle kynnyisyydelle tuntuisi olevan sellainen ajatus, että valiokunta, jossa hallituspuolet ovat enemmistönä, on tehnyt kyllä töitä, mutta, mutta se varsinainen esitys ei ole muuttunut keskeiseltä osiltaan perustuslain kannalta riittävästi. Mitä te arvioitte?
2: Antaa nyt valiokunnan tehdä töitä ja arvioida se. Ja perustusvaliok- perustuslakivaliokunta arvioi sen myöskin ja sitten, sitten lopulta sitten suuri sali eli kansanedustajien äänestys. Antaa nyt eduskunnan tehdä työtään, en mä lähde sinne, sinne sorkkimaan. Me ollaan, me ollaan tehty huolellinen esitys, joka, joka mielestämme on perustuslain mukainen ja kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Nyt, nyt eduskunta sitten päättää.
1: Tässä eduskuntakausi on alkanut ja, ja tämä... Homma tulee päättymään sitten ensi kevään eduskuntavaaleihin. Että nyt on ehkä hyvä hieman tarkastella myös tuota hallituksen lopputaivalta, että mitä kaikkea tässä on edessä. ja Päri.
3: No, tässähän on vielä yli 200 esitystä, mitä hallituksen on tarkoitus antaa eduskuntaan. sotellaithan ovat tukkineet joitakin valiokuntia. Niin miten näiden käy esimerkiksi vammaislaki, mielenterveyslaki, asiakasmaksulaki,
2: niin, to- toivottavasti. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyy käsittelemään ja viemään eteenpäin nämä tärkeät lait. Esimerkiksi tämä on äärimmäisen tärkeää saada voimaan. Tietenkin tuosta suuresta lain, hallitus ja, esityksen ja lainsäädännön kokonaisuudesta tietenkin budjetti vie merkittävimmän osan, ja, ja tuota, budjetti, budjettikäsittelyssä meillä on kyllä nopea ja, 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 ja hyvät, hyvät rutiinit ja prosessit tuolla eduskunnassa. Että isoja asioita meillä vielä on, on hallituksen uusina esityksinä budjetti, joka on nyt tuolla sisällä, ja sote, joka on sisällä, mutta on siellä tiedustelulainsäädäntöä ja, ja niin edespäin. Että kyllä eduskunta saa tehdä täysillä töitä loppuun saakka. Marko.
4: Maaseudun tulevaisuus kertoi tällä viikolla siitä, että keskustan eduskuntaryhmässä on ollut kovaa kritiikkiä tota, liikennekaari kolmosta kohtaan, joka eräs osa on se, että posti, posti joutuisi avaamaan tavallaan tätä jakeludataansa, kertomaan myös kilpailijoille erilaisia jakeluun liittyviä tavallaan yksityiskohtia, ja postin näkemyksen mukaan tämä on heidän keskeinen liikesalaisuutensa. Joka tapauksessa keskustan eduskuntaryhmässä oli aikamoista pulinaa tästä ja se jätettiin siellä pöydälle. Tämä on siis liikenneministeri Anne Bernerin laki ja te ilmeisesti pääministerinä tuette sitä. Mutta kysytään näin päin. Onko teillä vielä keskustan eduskuntaryhmä näpeissä, jos siellä tämmöistä tapahtuu? Johtuuko tämä siitä, että siellä on aika moni veteraaniedustaja jäämässä pois ja eivät enää paljon kuuntele mitä ryhmänjohtaja tai pääministeri sanoo?
2: Ei tässä siitä ole kysymys, vaan ihan normaalista äh, prosessista eli, eli keskustan eduskuntaryhmä on, on tottunut käymään kunnolliset keskustelut kaikkiin hallituksen esityksiin liittyen, että se vaihe, ennen kuin hallituksen esitys jätetään, niin se on se vaihe, johon, jossa siihen, siihen voi kaikkein parhaiten vaikuttaa esityksen sisältöön, ja näin tekee kaikki muutkin ryhmät, ja sit, lisäksi sitten käydään myöskin hallitusryhmien välillä keskustelua, koska meidän pitää varmistaa, että meillä nyt on sitten hallituksen esi- esitykselle enemmistö, kun se lähtee liikkeelle, eli tämä on se vaihe, jossa jossa käydään nämä keskustelut, ja aina ei olla yksimielisiä. Ja joskus jopa äänestetään siitä, että ollaanko tämän yksityiskohdan takana vai ei, mutta silloin kun on äänestetty, niin sitten ollaan, ollaan sitten, sitten yksimielisesti takana. Eli, eli tästä, tässäkin tapauksessa on kysy
4: Mikä oma kantanne on siihen? Pitääkö postin avata nämä jakelun yrittävät datat?
2: Siinä en tunne tämän yksityiskohtia, enkä ollut tuossa kyseisessä eduskuntaryhmän kokouksessa, mutta isossa kuvassa olen ehdottomasti sitä, mieltä, että meidän Suomessa pitää tarttua tämän liikennekaaren ed- osoittamalla tavalla nyt tähän digitaalisuuden mahdollisuuksiin. Jos me aidosti halutaan yhdistää henkilöiden ja tavaran, tavaroiden kuljetusta ja liikkuvuutta, niin se edellyttää sitä, että näitä tie- tietojen rajapintoja auotaan. Ja, ja tää, tässä, näissä lakiesityksissä nousee helposti aina joku yksittäinen, äh, ei niin oleellinen kohta esille. Tämäkin on 300 sivun esitys, joista joista tämä kohta on on ehkä yhden sivun osuus ja perustuu huolelliseen valmisteluun. Tämä on se vaihe, jossa lakiesitystä myöskin voidaan vielä muuttaa, kun kun sitä ei ole hallituksen
1: esityksen muodossa jätetty eduskunnalle. Hyvä. Tämä näistä keskustapuolueen puheenjohtajan asioista. Palataan pääministerin työn ytimeen ja ja tähän eu EU-työhön. Tällä viikolla oli EU-johtajien epävirallinen tapaaminen Itävallassa. Ja Maria Steenrous, sieltä jäi monenlaista asiaa haaviin.
0: Aloitetaan tuosta Brexitistä, jonka pitäisi osua vielä tämän hallituksen kaudelle. Eli maaliskuun lopussa Brittein pitäisi lähteä unionista. No, tuolla Salzburgissa ilmeisesti kävi nyt niin, että me ei joutui palamaan, pääministeri joutui palamaan Britanniaan äh, ikään kuin. Vähän nolla tilanteessa hänen paperinsa ei tunnu kelpaavan muille EU-johtajille. Nyt tuohon muutama kuukausi aikaa tuohon eropäivään. Mikä teidän arvionne on? Minkälaiseen sotkuun tässä pitäisi varautua?
1: Ekonomistilehti eilen kirjoitti, että, että meitä nöyryytettiin. Ja aika aika ei, siellä.
2: Ei, ei suinkaan nöyryytetty, että, että me ei, ei kertoi oman näkemyksensä, ja silloin ei keskustelua käyty, nämä keskustelut käydään aina, aina sitten ilman, ilman Iso-Britannia, kun puhutaan Brexitistä. Me saimme meidän pääneuvottelijalta Barnierilta katsauksen ja ja kaikki maat ovat hyvin yksimielisiä tässä. Eli me pidämme kiinni siitä EU-sisämarkkinan rakenteesta ja haluamme hyvän sopimuksen Iso-Britannian kanssa. Sehän voisi olla jotakin sen tyyppistä kuin Norjan kanssa on ollut. Silloinhan silloinhan tämä toimisi kaikkein parhaiten. Iso-Britannia on laittanut sille omat ehtonsa ja ja osa näistä ehdoista rikkoo näitä meidän hyviä periaatteita, jotka mahdollistavat sitten sen, että meillä on maailman paras sisämarkkina täällä, eli suomalaiset yritykset voivat toimia sitten 27. muussa maassa aivan vapaasti. Ja näistähän meidän pitää pitää kiinni. Tämä meidän pääneuvottelijan viesti oli se, että kaikki asiat ovat nyt, niin kuin hän käytti termiä, laskeutumisalueella, Eli, eli tuota hän, hän sanoi, että kaikki voitaisiin viikossa sopia, jos vain on sitten sitä, sitä liikkumavaraa, myöskin Iso-Britannian. Suunnasta. Ja hän oli hyvin toiveikas sen suhteen, että lokakuun kokouksessa voisi olla aika, aika lailla kaikki asiat sovittu. Nyt on 85 prosenttia asioista sovittu hänen mukaan. Vaan
0: vaikeimmat ja,
2: ja vaikein on sitten tämä, tämä, tämä pois Irlannin kysymys tietenkin, että, että se on siellä hyvin vaikeaa. Ja siinä meidän lähtökohta on kaikissa maissa ollut se, että se mikä käy Irlannille, niin se käy sitten meille, meille muillekin. Että, että se on siellä hyvin Hyvin vaikea kysymys.
0: Mutta jos halutaan oikein hyvä sopimus, niin tässä voi käydäkin vaihtokaupassa niin, että ei tule minkäänlaista sopimusta. Se on monen arvion mukaan mahdollista. Mitä mm. se, määritelkää lyhyesti, mitä se tarkoittaa?
2: No Iso-Britannia kannalta se olisi, se olisi äärettömän vaikea. Meillähän tulisi sitten tullit tähän, tähän välille ja, ja kyllä sitten myöskin suomalaiset e, yritykset Se se on selvä asia. Me tarvitaan tässä sekä Iso-Britannian parlamentin että EU-parlamentin käsittelyyn noin kolme kuukautta aikaa. Eli tämä erosopimus pitää olla valmis vuodenvaihteeseen mennessä. Ja Käytännössä se tarkoittaa sitä, että linjaukset on tehty viimeistään marraskuun loppuun. Ja Niitä asioita on nyt sen verran vähän, että että kyllä kaikkien intressissä on löytää ratkaisu. Antunio Beritt.
3: Tässä kokouksessa keskustelitte myös maahanmuutosta ja yhtenäisistä linjasta, niin miten sillä saralla löytyy, Onko mahdollista löytää jotain yhtenäistä näkemystä?
2: Siellä löytyy monesta asiasta. Ei EU-vaalikevättä. Niin, yhtenäinen näkemys. Että ensinnäkin sehän on todettava, että, että meillä on maahanmuuttokeskustelussa virheellinen käsitys, että nyt olisi niin kuin iso kriisi tällä hetkellä päällä. Että meillä, meillä Eurooppaan tulijoiden määrä on nyt alhaisempi kuin kriisiä edeltävällä tasolla, eli noin 10 prosenttia tulee siitä väkimäärästä, mitä tuli 2015 vuonna. Mutta tuota, nämä maahanmuuttokriisin juurisyyt eivät ole poistuneet esimerkiksi Afrikan maista mihinkään ja on paljon asioita, esimerkiksi Afrikan maiden tukeminen on sellainen, jossa olemme yksimielisiä, joten siinä pitää päästä eteenpäin. Rajavalvonnan kehittämisestä olemme yksimielisiä, siinä pitää mennä eteenpäin. Palautuspolitiikan tehostamisessa olemme yksimielisiä, siinä pitää mennä eteenpäin. Eli Eli niissä asioissa, missä ratkaisut on löytynyt, niin kannattaa mennä nopeasti eteenpäin.
1: Hyvä, kiitoksia. Tässä vaiheessa kyselyllä kysytään vielä tähän loppuun tällainen ensi viikkoon ajatuksia heittävä kysymys. Venäjän pääministeri Medvedev tulee käymään täällä Suomessa ja tapaa teidät, mikä on agendalla? Minkälaiset asiat ovat agendalla?
2: No kahdenvälisiä asioita on, on paljonkin agendalla, mutta kyllä me keskustelemme Syyrian tilanteesta, Ukrainan tilanteesta. Euroopan unionin ja Venäjän välisistä suhteista ja myöskin sitten tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta. Suomi on puheenjohtajana ensi ensi heinäkuusta alkaen puoli vuotta ja erittäin tärkeään saumaan tulee tämä tämä puheenjohtajuus.
1: Mitä arvelette, että minkälaisia haluja Medvedevillä on, kun hän tulee Suomeen? Mitä hän haluaa Suomesta?
2: No he ovat jo nostaneet esille se, että sen, että, että EUn ja Venäjän välit ovat viilentyneet, ja, ja josko Suomi voisi olla tässä, tässä no, toimijana. Haluaisiko Suomi ottaa tuollaisen no roolin. Me, meillä on asioita, joista, joissa tuota, mielestäni voidaan mennä eteenpäin, ja kyllä se on äärimmäisen tärkeää meille molemmille, että keskusteluyhteys
1: kaikissa tilanteissa säilyy, ja sitä voidaan kyllä vahvistaa. Hyvä, kiitoksia pääministeri Juha Sipille, ja kaikille kuuntelijoille myös täältä kesärannasta, aurinkoista kesärannasta, oikein mukavaa sunnuntai Sunnuntaista syyspäivän jatkoa. Kello on 15 uutiset.